0: господь мы благодарим тебя за твое присутствие за твою милость и за твою любовь к нам мы превозносим твое имя господь наш аллилуйя аллилуйя двигайся сейчас дух святой так как хочешь ты здесь так как хочешь ты в нас двигайся во имя иисуса христа аллилуйя мы полностью твои господь ты искупил нас и мы принадлежим только одному тебе, наш дух, наша душа и наши тела, только тебе. И мы созданы для того, чтобы прославлять тебя, поклоняться тебе. И ты прославляешься в нас, потому что слава Царя ⁇ величие Его народа. И ты хочешь возвеличивать нас, ты хочешь поднимать нас, благословлять нас, потому что в этом есть слава Твоя во имя иисуса христа и ты для этого сына своего отдал иисуса христа чтобы поднять себе народ искупленный ревностный святой чистый сильный благословенный помазанный народ и это мы господь мы благодарим тебя иисус наш господь аллилуйя за то что ты нас сделал свободными за то, что мы сыны Твои, мы не рабы Твои, но мы Твои сыны, мы дочери Твои. Спасибо Тебе, Господь. Мы есть продолжение Твое во имя Иисуса Христа, Святой Господь наш. И прямо сейчас наполняя нас милостью, силой, любовью, славой Твоей во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Пусть еще больше Твоя слава будет являться в наших жизнях во имя иисуса аллилуйя кирома суту лором асет или лей шилом а коту рома суту кураба канта баба баба сатали во имя иисуса христа господь зажигай каждого человека сейчас зажги каждого дух святой во имя Иисуса Христа давай огромное желание, хотение по тебе, желание жить в пробуждении, желание жить в прорыве. Во имя Иисуса Христа. Прямо сейчас Дух Святой, касайся нас, касайся нас. Касайся нас Дух Святой. Аллилуйя, Аллилуйя да да двигай нами святой дух двигай нами сейчас во имя иисуса направляй наши мысли направляй нас дух святой руководи нами мы подчиняемся полностью тебе мы отдаем свои жизни тебе во имя иисуса христа потому что только с тобой господь есть счастье настоящая радость только с тобой потому что только ты хочешь для нас всего только хорошего. Потому что все доброе только от Отца, только от Тебя. Все доброе только от Тебя. И поэтому мы доверяем Тебе, Господь, потому что Ты любишь нас. И Ты доказал свою любовь, когда отдал своего Сына на крест. Как когда Он страдал за нас, это было доказание Твоей любви и Его смерть. Это то, что Ты даже себя отдал ради нас. Чтобы доказать, что Ты любишь нас, чтобы мы поверили в эту Твою любовь, безусловие которое. И мы доверяемся Твоей любви, Дух Святой. Аллилуйя. И ты хочешь для нас, чтобы мы были только счастливы с Тобой, чтобы мы радовались каждому дню. Аллилуйя, чтобы мы были свободными людьми, благословенными людьми. И мы идем за Тобою, Господь наш. Ты наш пастор. И мы знаем, мы с Тобой ни в чем не будем нуждаться. Аллилуйя. Нам ничего не страшно с Тобой, Господь. Дух Святой, сейчас касайся каждого человека во имя Иисуса. Коснись прямо сейчас, Дух Святой. Пусть Твоя сила будет высвобождена прямо сейчас во имя Иисуса. Твое помазание пусть сейчас действует на этом месте. Твоя слава захватывает нас прямо сейчас во имя Иисуса Христа. Аллилуйя, аллилуйя. Захватывай нас еще больше, Дух Святой, своей славой. Захватывай нас, Господь. Господь, мы еще больше хотим переживать тебя, видеть видение, сновидения. Мы хотим посещений, Господь, твоих посещений во имя Иисуса. Мы хотим восхищения на небеса, слышать тебя видеть Тебя, ходить с Тобой во имя Иисуса, говорить с Тобой. Аллилуйя! Аллилуйя! Пленяй нас, Господь, прямо сейчас, каждую мысль нашу. Пленяй нас, Дух Святой. Теки сейчас, Господь, во имя Иисуса. Пусть твоя, Твои волны помазания, волны славы, они захватят нас полностью, захлестнут нас, в твою жизнь, в избыток, в благословение, в радость, в огонь, в силу во имя Иисуса, во имя Иисуса. Сейчас помазание Духа Святого здесь, и оно движется сейчас во имя Иисуса. О -о -о -о. Сейчас помазание Его касается тебя. Во имя Иисуса. Оттука, от помазания всякое ермо сейчас разрушается. Болезнь разрушается. Проклятие разрушается. Нищета разрушается. Всякое демоническое давление разрушается. От Его помазания прямо сейчас. Во имя Иисуса и прямо сейчас всякое демоническое присутствие оно ушло от тебя во имя иисуса страх ушел прямо сейчас во имя иисуса дух немощи и болезни убирайся вон прямо сейчас дух корона вируса вон убирайся сейчас Воспаление легких, убирайся прочь. Сейчас помазание, Божья сила касается. Легкие у кого-то очищаются. Сейчас, сейчас, Божья сила преображающая, которая творит все новое. Оно прямо сейчас касается твоих легких. И Бог дает тебе новые легкие, новые бронхи прямо сейчас. Все сосуды очищены. Ты исцелен ранами Иисуса. И вирус, он уничтожен сейчас, уничтожен сейчас, уничтожен прямо сейчас в Его славе и в Его силе. Прими сейчас помазание, прими исцеление, восстановление и прими прорыв прямо сейчас во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Святой Бог. Мы благодарим Тебя и превозносим Твое Святое Имя. Во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Слава Богу, дорогие друзья. Я вас всех приветствую. Спасибо, что вы сегодня с нами, что вы смотрите нас. Вам огромное спасибо. Вы молодцы. Я Бога переживаю. Класс. Слава Богу. И перед тем, как я сейчас буду говорить Божье Слово, я верю, что Бог будет действовать сейчас во имя Иисуса Христа. Лично я сам пережил вот это слово и переживаю вот помазание Божие уже второй день на мне. Я чувствую его даже физически. Поэтому я верю, что сегодня многие реально получат благословение и прорыв. Поэтому поделитесь, пожалуйста, этой проповедью кому-то, скиньте в личное сообщение. Поделитесь на своих страницах в социальных сетях. Пусть больше людей подключаются и услышат Евангелие. Я вам хочу сказать, дорогие друзья, вы знаете, что я ве, я, во что я верю. Помните, местописание написано, что когда ангел по временам сходил и возмущал в воду, и кто первый туда входил, получал исцеление от любой немощи, от любой болезни. Вы знаете, вот есть времена, вот есть вре, вре, время, когда Дух Святой действует. Конечно, Он действует всегда, но есть особые времена, когда Бог дает послание, то есть, и Он в это время будет что-то производить, то есть, ангел, сходит по времени и возмущает воду. И кто входит в нее, получает прорыв, получает исцеление от любой болезни. И я верю, что это сейчас время. Поэтому кто входит сейчас, кто слышит сейчас и будет слышать Слово, Дух Святой будет что-то сейчас совершать, свою работу. Я верю, что многие получат прорыв. Поэтому скиньте, пожалуйста, поделитесь этой проповедью сейчас, именно сейчас, когда еще есть прямой Эфир, и чтобы больше людей услышали и вошли в эту воду, в движение воды. Вот сейчас движение, Дух Святой движется сейчас. Аллилуйя. И я хочу говорить о том, что, но ну, о жизни в прорыве. О прорыве я хочу говорить. И я знаю, я убежден, что воля Божья для нас, для всех... Чтобы мы все жили в прорыве, Бог хочет, чтобы мы жили победоносной жизнью, чтобы мы побеждали, видели успех, видели благословение, чтобы также окружающие видели, что на тебе есть Бог, на тебе есть благословение реальное. Но, к сожалению, не у всех получается так жить. И вот об этом я как раз-таки хочу поговорить, о причинах которое человек не может жить в прорыве, и что, и как войти в прорыв, в Божий, в этот прорыв, и жить реально в победе, в радости, достигая э, определенных каких-то, э, определенных вещей, э, достигая высот в Боге и вообще в жизни своей. Вот это воля Божья для каждого человека. Я в это верю во имя Иисуса Христа. И с чего я хочу начать Я буду говорить о, друг, о двух пунктах, о двух, которые нам помогут понять, вот что касается прорыва, чтобы войти в свой прорыв. И номер один – это обновление ума. И я хочу прочитать послание к римлянам, 12 глава, второй стих. Написано, так, так, написано, «И не сообразуйтесь». «С веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и, соверши... и совершенная». Написано а, «преобразуйтесь». «Преобразуйтесь» через что? Через чего? Не написано, что «преобразуйтесь» через новую машину, через новую квартиру, через служение, через новую работу. Не, обра... ну, не преобразуйтесь через свою жену или через своих детей. Многие думают, что вот сейчас я выйду замуж, женюсь или замуж, и я изменюсь. Или сейчас родятся дети, и я изменюсь. Нет, в Библии так не написано. Не написано, что мы меняемся через какие-то обстоятельства. Я вам даже так хочу сказать. Не написано, что мы меняемся через служение, через работу. Через какие-то дела, которые ты хочешь сделать, чтобы измениться. Не через деньги мы меняемся. Многие думают, моя жизнь изменится, когда я буду получать много денег. Или когда ну, кто-то подарит мне чемодан денег, моя жизнь изменится. Библия так не говорит. Нет, твоя жизнь останется прежней. Но Писание говорит, через чего мы меняемся. Преображение происходит через обновление ума. И чтобы дальше пойти, надо сначала понять, что такое слово преображение. Это греческое слово. Греческое слово преображение – это с греческого метаморфа, что означает полная, совершенная перемена, изменение. Также, смотрите, метаморфоз – что это такое? Глубокое преобразование, строения организма происходящее в ходе индивидуального раз, разви, развития. Что такое преображение? Это греч, с греческого слова метаморфа. То есть это совершенная перемена и, и, и также изменение. И также изменение даже структуры тела. Вот что такое преобразование, преображение. То есть Бог хочет, чтобы мы преобразились, чтобы даже тело у нас изменилось, чтобы даже ДНК у тебя стало другим. Вот что хочет Бог. Потому что, знаете, у, у, не, у многих ДНК оно пораженное, у многих ДНК проклятое. Да, есть такое, дорогие друзья. Особенно у людей, которые не приняли еще Иисуса Христа. Есть такое, что у тебя породу идет, вот у тебя по женской линии, у всех рак груди. По женской линии женщина после 40 остается одной. Постоянно разводы. И это говорит о том, что твое ДНК, оно пораженное. Что тебе нужно? Преображение. Преображение, преображение полностью, это даже твоего ну, структура, структура тела твоего, твоего, а, твоего, а, твоего организма и жизни всей твоей. То есть, вот, чтобы твоя жизнь, она кардинально стала совершенно другой. И Писание говорит, из проклятия в благословение, вот что такое преобразование – Пусть бедные скажут, я богат. Вот что такое преобразование, понимаете? Полное, то есть полное изменение. И это только возможно, дорогие друзья, через изменение ума. Вот, вот а, на что нам нужно ставить акцент для своего прорыва. То есть с чего начинается прорыв? Прорыв, то есть преображение, начинается с твоего ума. И, соответственно, прорыв заканчивается где? В твоем уме. Прорыв не заканчивается тогда, когда ты теряешь свою работу, когда у тебя нет денег, когда у тебя какие-то проблемы. Может быть, муж от кого-то ушел, не заканчивается с этого прорыв. Прорыв заканчивается в твоем уме. Вот когда ты в уме остановился, все, когда вот ты в своем уме, ты в поражении, вот тогда не важно, что, какие, будут обстоя... какие будут обстоятельства, даже если у тебя будет все хорошо внешне, но внутри ты будешь, ты будешь увидать, ты будешь реально жить в проблемах. Поэтому мы должны... На это обратить свое внимание. Это номер один. Это преобразование ума. Полное преображение через обновление ума. То есть нам нужно обновить свой ум, обновить свое мышление, душу свою полностью обновить. Вот на что нужно бить, дорогие друзья. Многие люди хотят реально изменить жизнь свою. Хотят жить по-другому, хотят жить в победе. Но они не знают как. Если Писание а, не написало как вот, если Писание написало про, просто преобразуйтесь, просто преобразуйтесь, чтобы вам познавать, что есть воля. Боже, просто преобразуйтесь. Мы бы не знали, как преобразоваться. Мы бы постоянно думали, как же мне изменить свою жизнь. Но Писание дает ответ через обновление ума. Вот с чего начинается твой прорыв. Вот с чего начинается изменение твое во имя Иисуса Христа. Я также еще хочу прочитать одно место Писания. Это Притча Соломона, 23 глава, 7 стих. Потому что каковы мысли в душе Его, таков и Он. Стоп. Вот здесь. Потому что каковы мысли в душе его, таков и он. Вот что слово говорит. Ты такой, каковы мысли в твоей, э -э -э, лично у тебя. Вот какая и, соответственно, твоя жизнь такая, какие и мысли твои. Поэтому если мы хотим реально видеть своей, ну, свою жизнь в победе, в прорыве, мы должны изменить ум свой. Чтобы мы в уме своем были победителями. Чтобы мы в уме своем были реально ну, э, люди благословения. Вот с чего начинается все. Послушайте, святая жизнь, святость, она начинается именно, именно с ума. Когда ты в мыслях своих, ты примешь «я святой человек». Все. И твоя жизнь преобразится. Если ты в мыслях своих примешь, в мыслях, послушайте, вникните в, э, в это обязательно. Никогда обстоятельства твои сложатся так, что ты можешь сказать, вот теперь я благословенный. Нет. А, а в мыслях, если ты примешь «я благословенный человек», то есть если ты в уме своем, ты благословенный человек, вот с этого начинается твое благословение. Именно с этого начинается. Поэтому мы в мыслях своих должны а, принять то, что мы хотим. И Писание и говорит так. Поэтому, дорогие друзья, я вам хочу сказать вот, что если вообще нет никаких ограничений? Вообще никаких. Вот вы просто представьте. Писание говорит, что могущество силы его в нас. То есть вся Божья сила, она, где она заключена? В тебе. В тебе. Получается, понимаете, нет никаких ограничений. Абсолютно никаких нет ограничений. И ключ вот к этой силе, то есть действовать, Действовать и жить реально в прорыве, в победе, он только в твоем уме. Получается, ограничений нет. Бог не ставил тебе ограничений. Он не ограничил тебя. Он, наоборот, развязал тебя. И он дал тебе эту силу. То есть Бог дал могущество силы в вас. Оно в тебе. Чтобы ты жил так, чтобы ты действовал так. Чтобы ты жил реально победоносной, благословенной жизнью. Получается, все ограничения наши в уме. И наша задача сегодня, по крайней мере, вот именно сейчас снять всякое ограничение, которое стоит на жизни твоей. Именно снять. Помните, написано, какую меру мерите, такое будет отмерено вам. Мера. Есть мера, она в уме. Мера не у Бога. Писание говорит, не мерую дает Бог. Духа, не мерую Бог дает всем. Писание говорит, избыток. Вот что Бог дает. Там четко написано так. Я жизнь и жизнь с избытком даю вам. Дьявол пришел только для одного. Чтобы украсть. И, а, убить, и погубить. Но Иисус пришел, это слова Христа, чтобы вы имели жизнь, и жизнь избыток. То есть избыток, это без ограничений. Это жизнь, которая не ограничивается ничем. То есть это полный, максимум, максимум, максимальный, ну, максимальный пакет, VIP пакет То есть ты можешь жить так, как реально, ну, Писание говорит, самое великое благословение можешь, ну, оно есть в тебе. Но есть ограничение, вот эта мера, которую ты себе сам замерил. Ты замерил сам, ну, сам, как ты будешь жить. Ты сам себе, ты сам решил в уме своем, что ты будешь есть, на чем ты будешь ездить. Будешь ли ты помазанным человеком, будешь ли ты исцелять людей, будешь ли ты, чтобы от тебя народы получали благословение, решаешь только ты. Бог не ограничил тебя ничем, поэтому наша задача сегодня снять во имя Иисуса Христа всякие ограничения в твоем уме, есть твердыня, понимаете, человек боится заглянуть за вот эту свою преграду, которую он сам себе нарисовал, то есть он всячески противится, многие люди боятся всяких перемен, они боятся, вот это есть твердыня, вот это есть а, а, вот это и есть ограничение, которое нужно разрушить, как через обновление ума. Мы должны реально осознать то, что ограничений нет никаких. Ты можешь жить реально благословенной жизнью и всегда в прорыве во имя Иисуса Христа. Я хочу прочитать некоторые мысли чемпионов мира по разным видам спорта. Ну, если кто-то не знает, потому что не все понимают, если кто-то спортом занимался, вы понимаете. Вот что такое чемпион мира? Это человек, который добился, ну, это человек номер один. Номер один в, своем, ну, в, своей, в своей категории и в этом определенном вида, э, виде спорта. То есть это человек номер один, лучший человек. И, вы, ну, и важно понять, чтобы стать вот номером один чемпионом, это не просто так. Это не просто так. И апостол Павел об этом тоже говорит. Он говорил, я не хочу просто так жить. Я не хочу просто бить воздух. Но я хочу достигнуть, чтобы я был номер один. Чтобы я, чтобы я был первым, лучшим в распространении Евангелия и свое, ну, в деле своем. Поэтому он говорит, бегите, чтобы получить. Бегут многие, но получает один. Вот чемпион мира, это тот, который лучший победил И поэтому нам, понимаете, надо, ну, хотя бы просто смотреть, что победители, лучшие вот эти люди, которые достигли высот реально, что они говорят а, о том, ну, как к этому прийти. И вот я хочу прочитать номер один. Все зависит от разума. Мышцы – это просто кусок мяса. Я тот, кто я есть только благодаря разуму. Эп, а... Эти слова Пава Нурми, летучий фин, девятикратный олимпийский чемпион. Другой чемпионы куются не в зале. Их формирует нечто, заключенное глубоко в них самих. Желание, мечта, видение. Мухаммед Али. Еще. Мы, мы, мы бы много не достигли, если, если бы думали, что это невозможно. Мечты. Не, невозможно. Так идите, воплощайте свои мечты. Келли Холмс, двукратная олимпийская чемпионка. Самая важная составляющая успеха в голове. Эдвин Мозес, двукратный олимпийский чемпион и чемпион мира. И очень-очень-очень много еще вот таких вот фраз интересных, которые говорили чемпионы мира в разных видах спорта. И все они говорят об одном – что не э, суть в мышцах, не суть, где ты родился, роди, какие родители у тебя, какое наследие э, оставили родители тебе, а суть в твоей голове. Все, номер один, люди, чемпионы мира, олимпийские чемпионы говорят, что вся суть находится в твоей голове, в твоем мышлении. Вот где есть ограничения, вот где есть проблема. Поэтому нам надо разрушить эти все твердыни во имя Иисуса Христа, расширить кругозор, расширить мышление свое и принять, осознать, что... Все благословения для Тебя, именно для Тебя. Мы должны вот это принять во имя Иисуса Христа. Аминь. И э, я хочу сказать, вот почему важно, дорогие друзья, пропитываться Божьим Словом. Именно пропитываться. Почему? Потому что если человек не поймет, не поверит то, ну, в те обетования, которые Библия, Бог говорит о Тебе, то ты не сможешь изменить свой ум, преобразить ум свой. Я вам хочу сказать, преображение ума – это наша задача, именно на, на, наша. Там э, не написано, что сам Бог преобразит ваши умы, нет. Там написано преобразуйтесь, то есть вы сами преобразуйтесь через что? Через обновление ума. Вот тут вот включается Бог. То есть нам надо позволить, чтобы Бог действовал в уме твоем, в мышлении твоем. Но как? Через Божье Слово. То есть когда мы принимаем Божье Слово, э, речь идет о конкретных обетованиях. Э, обетованиях в, би, в, би, в Библии, если ты их принимаешь в жизнь свою, вот с этого начинается изменение ума. Потому что многие люди не принимают обетования в жизнь свою. Они думают, что они для кого-то, но не для них. Вот только поэтому нам нужно пропитываться различными историями библейскими. Когда там люди... Божьи шли, завоевывали царство, горстка людей завоевывала царство, побеждали миллионы, воскрешали мертвых, исцеляли больных и делали невероятные чудеса, творили историю. Мы должны быть пропитанными этим, этими историями и принимать, что я тоже могу. Это все для меня. Вот на, наша задача. Мы должны в уме постоянно своем говорить, я могу, это для меня, это мое наследие. Это моя жизнь во имя Иисуса Христа. Нет ничего невозможного для тебя. Потому что Божья сила, она живет в тебе. Не, ну, не простая сила, а могущество силы его в тебе. В тебе, именно в тебе. Поэтому, к сожалению, у многих представления о христианстве, это, знаете, вот такие вытянутые коленки, ну, грязненькая, поношенная одежда, это человек, который вот так вот стоит, помилуйте, пожалуйста, подайте на пропитание. Ничего общего с христианством это не связано. Ничего. Вот, вот это нужно понять. Потому что Писание говорит, я на той проповеди говорил, Давид сказал, я был стар, и, а, я был молод, и состарился, и не видел праведника оставленным из протянутой рукой. Никогда, никогда мы должны вот это понять. Поэтому, когда человек, вот ты видишь человека в поражении, и он стоит, ну вот, может быть, не стоит, но ты понимаешь, что, ну, что-то не то. Мы должны понять, что что-то не то. Е, е, ну, но кто-то принимает такое христианство, кто-то думает, что христианство, оно, оно вот ущербное такое, оно вообще непонятно какое. Это ложь, это, ну, это ошибка, мы должны ну, вот это просто понять. Многие христиане, они всего боятся, вообще всего боятся. Они боятся в мир выходить, они боятся пока, ну, они боятся вообще, всех боятся. Тени собственные, ну... Тени собственные своей боя, а, боятся. Но мы должны понять, эти ограничения не Бог поставил, а человек сам поставил. Вот а, а, многие мы мыслят, вот тут только за рамками... Вот, есть вот это ограничение, здания, церковь, все, и дальше даже никто не хочет мы, мыслить, никто не хочет думать, но это ограничение, мы должны понять. Бог нам, Писание говорит, не бойся малое царство, ибо я, ну, а, не бойся, что там, не бойся... Маленького стада, ибо я благоволил тебе дать царство, именно царство, вот, мы должны понять, что церковь это не просто здание, это люди, и они есть везде, и мы должны шире смотреть, мы должны верить, дорогие друзья, в стадионы, именно в стадионы, не просто, что нас, наш зал наполнится, а Самые большие стадионы наполнятся людьми, которые будут славить и прославлять Бога. И все возможно. Почему? Потому что Бог дал могущество силы своей в нас. Это в нас все. Нам просто надо снять свои ограничения. То же самое касается благословения, дорогие друзья. Вы понимаете, мы сами ограничили себя, мы сами ограничиваем себя, потому что многие стесняются, я вам хочу сказать, многие христиане стесняются богатства стесняются денег. Они, ну, многие вот, ну, если там даже ты хорошо живешь, многие люди скрывают вот это. Потому что это стыдно, но это не стыдно. Это нормально. Это норма, понимаете? Надо наоборот расширять, что это норма. Это нормально. Это наше наследие. Все. В уме прими, что ты богатый человек. Вот с этого начинается твой прорыв. С этого все начинается. Огненное большое служение начинается в уме твоем. не с не ни с зала оно начинается. Оно начинается даже не с людей. Оно начинается в тебе, в твоем уме. Вот когда ты это примешь, когда твой ум Примет народы, эти народы примут, ну, придут к тебе. Когда ты в уме примешь, что сильное помазанное служение, много исцелений, это будет происходить во имя Иисуса Христа. Вот это и есть преображение. Понимаете, дорогие друзья, мы должны это осознавать. Я также хочу еще рассказать одну историю. Был такой преступник, Чарльз Бронсон, о нем даже сняли фильм. По-моему, там актер был Том Харди, такой известный актер. Этот, он очень интересная личность. Считается один из самых опасных преступников всего времени. 120 тюрем он сменил. Некоторые тюрьмы отказывали, отказывались его принимать. Начальник тюрьмы боялся. Вся охрана боялся, и они э, делали забастовки, чтобы Чарльза Бронсона не привозили. Часто было такое, что его пере, ну, перевозили из одной тюрьмы в другую, потому что он там всю тюрьму перевернул. И его везли, и начальник тюрьмы, и охраны, и заключенные бастовали, чтобы его не привозили туда. Хотя он никогда в жизни даже ни одного человека ну, не убил, Я не, ну, не то что даже, да. но вот он... Э, просто пугал вот, этим, вот этими своими историями. И что самое интересное, вы знаете, этот человек никогда не занимался никакими, ну, никаким видом спорта, никакими единоборствами. И при этом в 61 год, будучи в тюрьме, он раскидал 1,16 молодых подготовленных охранников. В 61 год. Заключенные о нем говорили, что он может, мог и делал решетки тюрьмы, вот так вот выгинал их, просто выгинал и скручивал их. Он мог кулаком прошибать стену, и при этом у него даже не было царапины. И знаете, ну, и он написал несколько книг, и некоторые из них стали, стали бестселлерами. И причина какая? Он говорил одно, все в нашей голове, все в нашей голове. Он говорил, мне, мне не, нужны, не нужно железо поднимать, чтобы ну, вышибить какую-то дверь или человека. Он мог, можете себе представить, этот человек обладал такой силой, но не занимался никогда спортом. Он, да, в, в тюрьме почти всегда он сидел в одиночной камере, почти всегда, около 40 лет. И он э, заним, ну, там, просто отжимался, там, делал что-то, да. но сам факт, он мог поднять человека, в свой вес и э, кинуть его где-то примерно на 9 метров. Это так э, о нем написано. Можете прочитать о нем историю. И много-много-много, что о нем там написано, таких интересных историй. Ну, представляете, о нем даже сняли фильм с таким очень известным актером. И суть в чем, что он говорил, что все заключается в нашей голове, вся сила в нашей голове. Все заключается в нашей голове. И он говорил, я знаю. Что... А, также он здорового быка. Можете себе, прис... ну, можете себе представить, здорового быка он срубался с одного удара, в лоб бил ему, и тот падал без сознания. И он говорил, почему, ну, у него спра... спрашивали, как так, откуда у вас сила такая. И он говорил, что у меня не было такой силы никогда. Но я осознал, я понял, что я могу. Я могу вырубить быка, я могу э, вышибить дверь, дверь, могу согнуть прутья железные, и мне ничего не будет. И так и, происходи, э, и так и происходило. Поэтому мы должны вот это понять, понимаете, даже люди мира сего, некоторые знают вот этот секрет. Но христиане, ну, мы читаем каждый день Писания, каждый день. И там очень много написано о изменении ума, о изменении мышления. Но почему-то мы не применяем вот эти истины, которые для нас. Мир их применяет. Сегодня очень много коучей, там кого угодно, учат по Библии. Они именно берут из Библии какие-то вещи, и они работают. Но христианство... Но христиане этим не пользуются, вот этим богатством, вот этим, ну, то, что есть у нас, понимаете? Если христианин, рожденный свы, свыше, имеющий Божью силу в себе, начнет применять вот эти принципы, что касается изменения ума, вся твоя жизнь, она изменится, кардинально изменится. Я вам хочу сказать одну вещь. Мы часто мол, мол, молимся, Господи, благослови меня. Господи, пошли мне что-то, пошли мне прорыв, Господи, дай мне машину, дай мне квартиру, исцели меня, но я вам хочу сказать, это все неправильные молитвы. И они очень, очень а, забирают много энергии. Сам факт, человек ждет от кого-то что-то, и это всегда изматывает, это очень утомительно и уморительно. И силы твои куда-то уходят, энергия уходит на это, что ты от кого-то что-то просишь. Но суть в том, что нам нужно не просить «Господи, благослови меня», а хоть, ну, просто акцент из, ну, сменить, акцент сменить на что? Не благослови меня, а помоги мне изменить свой ум. Вот что. Понимаете? Вот только вот это и нужно, по сути, нам. Потому что Бог уже дал тебе все на самом деле. Мы уже все все имеем. Так написано Писание, что Он нас благословил всяким благословением небесным. Все небесное благословение, оно уже есть в тебе. Но нам только нужно принять это. Изменить ум, с, с, э, изменить свой ум. Конечно же, через Божье Слово. Поэтому мы должны быть... Заква заквашены Божьим словом, и чтобы, ну, и, конечно же, Дух Святой начнет двигаться, двигаться тогда в уме Твоем. И мы должны всю внутреннюю силу Просто взять и направить на то, чтобы изменить ум свой. Все молитвы свои мы должны направить на это. Что толку, дорогие друзья, если человек просит, Господи, благослови меня, но он даже не знает, что такое благословение. Он не может представить, что такое благословение. То есть, ну, вот что конкретно для вас благословение? Кто-то говорит, для меня благословение быть с Богом. Ну, ты с Богом, все, расслабься. Ты с Богом, Бог со всеми. Вообще, я, я больше хочу сказать. Бог даже с неверующими людьми. Все, успокойся, аллилуйя. Сиди дома, кушай свой ну, старый хлеб и замолчи. Все, понимаете? Но, человек, но при этом человек говорит, мне надо, мне не нужны благословения от кого-то, мне нужны благословения от Бога. Какие? Что конкретно? И человек уже начинает. Квартира там, например. Но ты даже не можешь принять тот факт, ну, и, кстати, при этом этот человек говорит, ну, многие люди вот против там, ну, как я уже говорил, не несколько раз говорю, особенно сейчас, особенно сейчас, да, что Евангелие процветания. Я хотя сразу хочу сказать, я не то, что Евангелие процветания не за счет кого-то, не за счет кого-то, но я говорю, что Бог за процветание. Потому что процветание – это радость, это избыток, то есть это процветание твоей души. Писание говорит, ну, Писание говорит, то есть Дух Святой сказал, я хочу, чтобы ты здравствовал, был здоров во всем, во всем. Нет, там написано, там написано вот так, я хочу, чтобы ты преуспевал во всем и был здоровым, и, ну, так же, как и душа твоя, вот чтобы ты преуспевал. Преуспевание – это от Бога. Вот это и есть процветание, понимаете? То есть, но человек при этом просит, Господи, благослови, и возмущается, когда кто-то там кому-то, ну там, кто-то купил себе квартиру, кто-то себе купил хорошую машину или, или там кто-то кому-то кому что-то подарил, и мы сразу возмущаемся здесь. Это говорит о чем? Что у тебя стоят ограничения в голове своей, которые нужно их снять во имя Иисуса Христа. И только тогда, вот когда ты внутри примешь, да, это для меня, это для меня, понимаете? Тогда это придет к тебе во имя Иисуса Христа. И, и ну, последнее место писания в этом, Пункте, второй пункт будет намного короче. Это Евангелие от Луки, 24 глава, 44 по 49 стих. «И сказал им, вот то, о чем я вам говорил». Еще быв с вами, что надлежит исполниться всему, написанному о мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах. Тогда отверз им ум к разумению Писания и сказал им, так написано и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день и проповеду на быть во имя Его покаяния, прощения грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. Вы же свидетели сему, и я пошлю, и я пошлю обетование Отца Моего на вас. Вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силу свыше. Я хочу вот на этом Писании застрять внимание. И сказал, а так, и, что надлежит исполниться всему, написанному о Мне, в законе Моисеевом и пророках, и псалмах. Тогда, тогда, Отверз им ум к разумению Писания. Отверз им ум к разумению Писания. Вот с чего начинается прорыв. Когда твой ум открыт для Слова Божьего. У многих ум закрыт для Слова Божьего. И вот здесь, конечно, Иисус им открыл ум для разумения Писания. И Он им сказал, так ну, так надлежало быть И должно быть, чтобы все было исполнено. То, что написано было о мне в законе и в пророках. Все то, что написано обо мне. Вот теперь смотрите, дорогие друзья, что значит а, а, отверст ум к разумению Писания. Мы знаем, что все Писание говорит о, о Иисусе Христе, но не только. Оно также говорит и о Тебе. Именно и о Тебе. Если мы верим, что Слово Божье оно на все времена, и оно для всех. но ну, мы понимаете, многие так говорят, но без конкретики. То есть, Писание для меня, ну, Писание для, для всех, но мы должны понять, оно конкретно о тебе, не просто, а оно о тебе говорит. И Писание должно, как тут написано, еще бы с вами, что надлежит исполниться всему, всему написанному о мне, надлежит исполниться всему, написанному о Мне. Вот я вам хочу сказать, что значит э, твой ум открыт к разумению Писания. Это то значит, что ты понимаешь, что это Слово Божие о, обо мне, и всему, и этому всему надлежит исполниться. Надлежит исполниться. Послушайте. Что касается конкретно избытка. Он говорит, я вам даю жизнь и жизнь с избытком. О ком здесь Иисус говорил. Вот если что касается того, что ну, ты должен открыть свой ум для Писания, ты должен понять, это для меня. Вот что значит открытый ум. И вот это и есть откровение. Когда ты понимаешь, что это для меня. Вот это личное откровение. Вот через это преображается нас наш ум, Поэтому, когда лю, люди, понимаете, некоторые люди, они больше настроены не на принятие Писания, Евангелия, а на отстаивание каких-то своих твердынь и доказывание всем, ну, противоположное. Например, если человек говорит по поводу благословения, ну, есть люди, они будут находить только одно проклятие. То есть, а вот почему тут написано, что вы и, ну, и проклятый, но послушайте. Мы должны понимать, есть у Бога обещание, обетование. И Писание говорит, что мы стали причастниками божеского естества через, через что? Через обетование, то есть обещание, то, что Бог обещает. Мы должны вот их принять. И вы знаете, Бог обещает что? Он обещает хорошее. Бог обещает хорошее. Это и есть Евангелие. Мы должны принять, что Евангелие, то есть хорошая, благая новость, она для тебя. Поэтому Бог для тебя говорит, что ты благословея вен, сила Божия в тебе. Ты не будешь хвостом, ты будешь головой. И вот когда ты поймешь, это для меня. Это, и это должно исполниться. Вот. Вот это и есть обновление ума, дорогие друзья. Вот тогда твой ум открыт, когда ты понимаешь, да, это все для меня, это все про меня вообще написано во имя Иисуса Христа. Только так ты можешь исполнять Божье Слово, зная, что оно ко мне. Многие говорят, смотрите, например, «Все даю вам власть, но на змеев и на скорпионов». Это сказал Иисус, Иисус Христос. О ком Он здесь говорил? Кому Он это сказал? Если ты веришь, что... Э это кому-то, то это не про тебя. Ты можешь это даже не читать. И это в твоей жизни работать не будет. Но если ты откроешь свой ум и поймешь, это для меня говорил Иисус, это мне сказал Иисус. И Он дальше сказал, и ничего вам не повредит. Будете наступать на змеев и на скорпионов, на всю вражью силу, и ничего вам не повредит. То есть будете наступать на коронавирус, на всякую болезнь, на нищету, на все, и вам ничего не повредит. Это слово к тебе, но если ты это принимаешь. Понимаете? И также написано, кто призывает имя мое, спасется. Это о ком он говорил? Обо мне. Он сказал, если я призову имя Господне, я спасусь. Все. То есть, что сделать, чтобы спастись? Прими, уверуй в то, что написано в Евангелиях, в Писании, что если ты призовешь лично ты, Коля, Витя, Паша, Валя, Таня, Катя, Марина, неважно, как тебя зовут. То есть, но ну, это о тебе речь. Тебе просто надо сказать: Иисус, я призываю тебя в свою жизнь. Все, ты спасен. Так говорит Писание. Все. И то же самое он говорит, я вам даю жизнь. Кому? Жизнь. И не простую, а жизнь с избытком. Избыток. Для кого он это говорит? Это он говорит уже про меня. Спасение про вас. Про всех. И для меня. Но это для меня. То есть мы должны понять для тебя. Именно лично для тебя он тебе дает. Все. Понимаешь? И ты когда вот в мыслях своих, в мышлении, ты понимаешь, избыток только для меня. Все. Я должен жить в избытке, потому что мы должны вот это принять. Все, страх всякий уйдет, смелость придет, дерзновение. У тебя изменится строение тела, ты перестанешь болеть, у тебя внутренняя сила к тебе придет, энергия придет, и ты пойдешь и будешь делать, будешь исполнять, и Слово Божье будет исполняться во имя Иисуса Христа. И последнее, это молитва, номер два, это молитва. Речь идет о прорыве, я уже сказал вот по поводу изменения ума, прорыв начинается в уме, в уме, мы должны прорыв, жить в прорыве в уме, мы должны в благословении жить в уме, в счастье, вот все хотят счастья. И, к сожалению, думают многие, что счастье, вот у меня будет когда жена, будет дети, будет машина, собачка там бегать, там что-нибудь еще, нет. Даже если все, я как-то вам говорил, я ну, хотел хорошую машину, давно как бы, да, вот хотел, прям думал, вот, вот вообще такое у меня было внутри желание, хорошая машина. То есть я сейчас всегда хочу, да, но я имею в виду э, о другом. Когда у меня стала машина хорошая, ну, Бог меня благословил, я понял, счастья нет в этом вообще нисколько, реально. Несколько часов, ну, несколько, может быть, дней я порадовался. Деревянный руль ехал, думаю, ух, на педаль жмешь, бру, ну, рычит так, рев такой, мощь такая, кожа. Все кла классно. Несколько дней, и счастье куда-то улетучилось. Оно ушло. Я тебе хочу сказать, никто, ничто тебе счастье не может дать. Ни миллиард долларов счастья, ну, вот и ты просто представь. Я не знаю, можешь ты себе представить миллиард долларов. Я могу и этого мало, ну, потому что для больших служений, вот то, что у меня в сердце, этого очень мало, больше надо, намного. Вот, Но суть в чем, вот лично тебе, вот если дать, ты пойми, на самом деле счастья тоже не прибавится. Ничего, ну, то есть, вот, как бы, может быть, чуть-чуть комфорт, но не будет внутреннего счастья. счастья в уме, именно в уме. И, соответственно, если ты в уме живешь в благословении, в прорыве, и ты физически будешь жить так, ты это получишь все, все. Я не просто говорю, а, просто можешь уйти в лес, сядь, сиди, я счастлив. То есть нет, а ты, если ты внутри это примешь, то ты будешь и жить так. Ты не сможешь в лесу сидеть, вот я что тебе хочу сказать. Номер два, молитва, но не простая молитва, а молитва прорыва. Есть разные молитвы, много молитв. Есть молитва просто так. Молитва, потому что надо. Молитва благодарения, прошения. Но есть молитва, через, ну, через которую приходит реальный Божий прорыв. И я хочу прочитать место Писания. Деяние святых апостолов. 16. Инстаграм э, не остановился. Час еще не прошел. Стукните его. 16 глава. 16, 16 глава, я шучу, 16 глава, 24-26 стих. «Получив такое приказание, он вернул их во внутреннюю темницу и ноги их забил в колоду. Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевая, воспевали Бога, узники же слушали их. Вдруг сделалось великое землетрясение». так что Поколебалось основание темни, темницы, тотчас от, отворились все двери и у всех узы ослабели. Вот я говорю о какой молитве. Павел молясь и воспевая в темнице Богу, будучи заколоченный за, за в, ну, в кандалы. И они так пели, и так воспевали, ну, и так молились, что поколебалось, смотрите, около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога. Узники же слушали их. Вдруг сделалось великое землетрясение. Так что поколебалось основное, основание темницы. И тот час отворились все двери. И у всех узы ослабели. Вот что должно, какая должна быть молитва. Чтобы в твоей голове Произошло землетрясение, потрясение. Вот что, чтобы потрясло так все, чтобы все узы, которые держат тебя, они разрушились. И все двери открылись в разуме твоем. Все то, что держит тебя, все то, что сковывает тебя, мешает тебе жить в, в победе, в благословении, это должно все разрушиться во имя Иисуса Христа. Должно быть открыто все. Понимаете? И вот такие есть, моли есть такие молитвы. Конечно же, это глубокая молитва. Я вам хочу сказать, очень важна цель молитвы. Это очень важно. Потому, потому, потому что если человек, у него цель в, моли в молитве, ну вот про просто надо, потому что, да, ну вот, что он получит? Ну, надо, ну, исполнено, все. То есть, вот, ни, то есть ничего не получит. Если человек за что-то там, например, просит, там, ну, я не знаю, за, за что, да, он тоже это может получить. Но не больше. Может, конечно, иногда бывает, но важна цель в молитве. Но когда мы ставим цель, чтобы у меня вот здесь потряслось все, чтобы реально основания разрушились мои все, ну, кроме Господа. И чтобы все двери открылись моего ума. Чтобы, ну, когда я понимаю, что все в уме моем, что преображение, то есть изменение жизни моей зависит от моего ума, как я мыслю, как я думаю, что я думаю о себе, что я думаю о Боге, что я думаю о людях и вообще о жизни своей. То есть и вот это вот, ну, и есть много твердынь, и они должны разрушиться все, и двери должны открыты быть во имя Иисуса Христа, и вот тогда ты в это войдешь. И когда у нас в, моли, в молитве такая цель, мы получим вот это. Соответственно, я вам хочу сказать, если мы верим, если мы знаем, что изменение моей жизни, зависит от изменения моего ума. И мы верим, что в молитве мы, мы можем это получить. Тогда мы, понимаете, мы не уйдем до тех пор, пока это не получим. Вот как. То есть мы должны, вот есть молитва, неотступность. Мы должны реально вот в это погрузиться. Все, послушайте, многие люди годами, десятилетиями живут в проклятии, живут в поражении. И они ищут какие-то пути, какие-то выходы, думая, что что-то изменится. Но ничего на самом деле не изменится. Я недавно общался с, па с пастором одним. Ну очень, ну, очень классный брат. Человек хороший. Это мой друг хороший. Да, может быть, он смотрит даже на нас. да, Ну, я без имени. Но я что хочу сказать. Интересный такой разговор. Он сказал, что вот у него служение, ну, и оно не идет. И уже не... А... Несколько лет, то есть, ну, не растет ничего, то есть, люди там не поднимаются. Хотя он помазанный, благословенный человек. Но бывает так. И он мне говорит, вот я еще сейчас жду, и тогда что-то там начну предпринимать. Я говорю, ты понимаешь, что это ошибка. Ничего не изменится. Ничего не изменится. Ты должен понять. Я хочу сказать многим, и это отрезвит многих. В вашей жизни ничего не изменится если вы перестанете делать то, что вы делали раньше? Как может у тебя измениться, если ты несколько лет делаешь то же самое и ждешь других результатов? Никогда в жизни не изменится ничего. Ничего. И мы, мы, но многие, понимаете, надежда. Ну, и, и мы ожидаем, что вот что-то, что-то произойдет. Чудо какое-то произойдет. Я вам хочу сказать, что произойдет. Еще будет еще хуже. Будет еще хуже. И мы должны, вот это что? Ну, понимаете, это э, отрезвит мно... многих. Мы должны понять, что ты ждешь, чего ждать. Я был вот недавно, буквально перед карантином, перед этим самой изоляцией, был э, в Дубае на конференции, примерно 15 тысяч пасторов было, было там. И я сидел там, смотрел, удивлялся, думал, как классно! 15... В Дубае Арабские Эмираты. Мусульманская страна, и там 15, ну, около 15 тысяч пастуров. Ну, то есть большой такой стадион, забитый полностью. И мне так было хорошо внутри, и со мной заговорил там Бог, именно Бог. И он, он мне сказал несколько, ну сначала он мне сказал, чего я вообще сижу. Он говорит, что ты сидишь. то есть, И я, вот знаете, у меня отрезвение такое, я ну, как трезвый такой стал. В каком плане я и был? Трезвый, да? Но трезвый от своих, ну, то есть от своих каких-то действий. То есть я как-то более реально стал смотреть на жизнь свою. И я понял, дорогие друзья, что, ну, я хочу вот, чтобы было такое же. Представляете, 15 тысяч пасторов, не людей, а пасторов. Можете себе представить, пасторов и епископов. Может быть, там не все, понятно, были там. Да? Ну, но все служи, служители. Не было вообще таких простых христиан. Не было просто прихожан. Туда даже было не просто попасть. То есть там только по приглашению тебя. То есть если у тебя какой-то статус там, ну или кто-то такой. Вот. И мы писали резюме, чтобы нас туда пустили. Можете себе представить? о а себе? -то? То есть кто мы вообще такие? Где мы вообще служим там? И так далее. Вот. И там такие были почти все. И... Что, ну, что ты ждешь? И я понял, что ничего не изменится. Пройдет 10 лет, 20 лет, и я буду приезжать на подобные служения, сидеть и восхищаться. Если я вот я понял, если я что-то сейчас, вот, вот все, не остановлю, то есть если я сейчас начну ну, по-другому как-то мыслить и действовать, ничего не изменится. Или я, если я сейчас изменю, попробую сделать что-то другое, и, возможно, я буду не сидеть, а проводить такие конференции, что я хочу. Вот. Или я так и останусь сидеть, ну, думая, что что-то изменится. Ничего не изменится. Если ты ну, как бы, не предпримешь что-то. И вот суть в чем? Что надо предпринять? Мышление изменить свое. Ты должен понять мышление. И второе, прорыв приходит молитва в молитве может реальный прорыв прийти я ну, сейчас прочитаю я э, выдержку одну специально скопировал для вас ну для нас для всех я хочу прочитать то есть как вот один такой пример но сам факт то есть мы должны вот понять что вот с чего может измениться все то есть молись до тех пор, уй, зайди, особенно сейчас, самоизоляция, тебе нечего терять, какая, ну, какая разница, да, Зайдись, зайди в комнату, за, закрой дверь и молись до тех пор, пока не придет реальный прорыв, когда двери твои, ума твоего от, будут открыты, полностью открыты для Божьего Слова, для Его обетования. Вот что, когда ты ну, примешь, осознаешь, все, это мое». И вот мне, когда там это Бог сказал, я сразу пришел, приехал в гостиницу, все, на самом деле меня уже на этой на конференции не было. Я уже думал в других, ну, был в других вещах, я приехал, позвонил сразу, думаю, что я реально жду? Мне также еще потом Бог сказал за два демона, и один, прям так вот мне и сказал, и один сильнее другого. Это один дух, это нет возможности, и второй демон, это нет еще не время. И один сильнее другого. Нет возможности, это сильнее, чем нет, ну, еще не время. Многие люди это себе говорят. У меня нет возможности. У меня нет возможности. Если бы были возможности, я бы сделал. Я хочу тебе сказать, это демон, это сильный демон, который сковывает многих людей. Нет возможности. Я тебе хочу сказать, у тебя есть возможность. У тебя есть возможность. Бог дал тебе силу, Возможность в твоей голове, мы должны это принять, у меня, есть возможно... у меня есть возможность, и второе, еще не время. И вот многие годами еще не время, еще не время, скоро-скоро, скоро-скоро, и все, и время уходит, дни лукавы. время утекает, как вот песочные часы, Чик -чик -чик. все, они увядают, мы увядаем, дорогие друзья, это, на... ну, это нужно понять. И я сразу понял, все, я не буду ждать. Вот то, что я вот сейчас могу, я буду это делать. По своим возможностям, по силам своим. Время пришло. Ну, я там говорил, мы хотели сделать служение. И сделаем. Служение, пробуждение автобусами людей. Я понял, мне не нужны ни спонсоры, не нужны, ну, никто. Я там ждал, вот сейчас, возможность, сейчас кто-то там появится, нам даст пару сотен тысяч долларов, и мы сделаем крутое служение. Я понял, что это ложь, это обман, тебе не надо ждать. «Делай сейчас, и потом, если надо, придут. Сделай то, что можешь сейчас. Не бойся ничего, потому что страх – это тоже сатана. Это за тобой, значит, демон стоит и управляет тобой. Это уже ошибка. Мы не должны вот этим руководствоваться. Иди и делай сейчас». И у тебя получ, ну, получ, ты уже получишь результат, это 100%. И это говорит о том, и ты должен в уме вот просто принять, это для меня, это мое наследие, все. Получится по-любому. Мы мысли правильно, мысли хорошо. И я там сразу оттуда, с Дубая, я позвонил в этот, в Луганск, там, ну, кто-то знает, кто-то эту историю не знает, не буду сейчас ее всю раска ну, рассказывать. Я ему сказал, все, давай, И мы сейчас приезжаем, а, ну, хотя бы несколько автобусов, ну, там, три-четыре автобуса мы привезем. И мне вот открыто, что мы даже своими си силами, ну, церковью своей, мы можем это сделать сами, там, четыре автобуса мы можем привезти. И можем сами оплатить, понимаете? Ну, в каком плане? Денег нет ну, вообще, но если каждый человек возьмет, возьмет, хотя бы по одному человеку оплатит за проезд, ну, автобус, за питание, чтобы мы их еще проплатили питание и жилье им еще оплатили. То есть хостел там сняли какой-то. На самом деле не такая большая сумма получается. Один человек может одного хотя бы привезти. То есть примерно я посчитал сам, мне вот было открыто, что мы сами можем четыре автобуса провести. Остальные люди так приедут откуда-то. Вот мы и сделаем служение пробуждения. И надо двигаться сейчас. И сейчас я жду, когда эта самоизоляция закончится, когда мы выйдем, да, и мы начнем действовать. И я понимаю, ждать не надо ничего, дорогие друзья. За этим демон стоит. Действуй, действуй, действуй сейчас. И молись. Молись, вот чтобы ты получил, вот тебе это надо, вот прямо сейчас. Когда ты, понимаешь, ставишь такие перед собой вызовы, ты не сможешь сидеть, у тебя внутри будет всегда что-то. То есть ты будешь молиться отчаянно, я тебе хочу сказать, отчаянно. Ты будешь, потому что понимаешь, у тебя сейчас, ну, вообще реально, то есть тебе что-то надо сверх того, что есть у тебя. И вот тогда начинает получаться все, землетрясение начнет у тебя в голове. И это хорошо. Потрясет, но зато двери все откроются. И последнее я хочу. Вот еще одно местописание. Один стих. Деяния 2.2. Когда внезапно с неба донесся шум, как от порыва ветра огромной силы, и наполнил весь дом, где они находились. Вот какая молитва нам нужна. Они написано молились так, единодушно. То есть у них цель была. Единодушно вместе молились Богу. Ожидали. Что они ожидали? Они ожидали Дух Святой. Там так написано, потому что Иисус им сказал, выше я прочитал вот от Луки, что Он говорит, ну, не отлучайтесь от Иерусалима. Ждите, ждите силу, ждите вот обещанного Духа Святого. И они единодушно молились, чтобы Дух Святой, вот эта сила сошла и потрясла их. И тут написано, что и когда внезапно с неба донесся шум, как от порыва ветра огромной силы, вот он, прорыв. Знаете, в чем заключается прорыв? Прорыв заключается от ветра, от порыва ветра огромной силы, то есть Дух Святой. Дух Святой. Вот он, прорыв. Когда Дух Святой конкретно сильно тебя касается, наполняет тебя, вот этот ветер вух, сметает всякую мишуру в твоей голове, вот тогда ты получаешь прорыв. Огромный, ну, огромный прорыв. И чем больше сила, коснулась тебя, тем больше ты получишь прорыв. Как ви ви ветер, ты как парусник. И когда Дух Святой, вух, ве ветер, ты поплыл, поплыл очень далеко. И я вот прочитаю историю. И все, мы, можно, пожалуйста, музыку какую-нибудь мелоди мелодичную? Я сейчас прочитаю историю. Одну историю. За всю историю Америки, а, за всю истор, историю Америка пережила три больших и сильных пробуждения, которые потрясли и перевернули всю страну. Во время этих пробуждений люди, люди массово наполняли церкви, и в стране менялась духовная атмосфера. В английском языке есть два слова, которые переводятся на русский, как пробуждение, это awakening и ревайвал. Ревайвал – это как пробуждение на местном уровне. И таких пробуждений было много. Но авейкинг – это было всего три. И они приносили большую встряску на всю страну. Сотни тысяч покаяний, большие социальные перемены. Сегодня я хотел бы поговорить об одном из этих великих пробуждений. И что ему предшествовало. Аввейкинг и ревайвал Вот нам нужен аввейкинг, потому что ревайвал у нас есть. Пробуждение, личное пробуждение. Я вижу, как много людей лично пробуждаются. Много людей в Божию силу переживают помазание, Дух Святой пророчествуют. Мы это видим сейчас. Может быть, еще не все, не так много, как вот может быть у них да, то есть, но много, много, есть уже, но у нас не было никогда в жизни вейкингов, за всю историю России не было вейкингов, были, э, ревайвал, были, ну, и то небольшие такие, но были, э, особенно отдельных личностей, каких-то людей, да, и, но э, вейкингов, то есть на всю страну, чтобы даже изменения происходят, э, вы знаете, когда вот э, случался в Америке, а в вейкинг, даже культура там менялась, экономика менялась, менялось вообще все, переворачивались страны. Можете себе представить? Вот что нужно нам. Я вам хочу сказать, ключ в наших мозгах. Мы должны поверить, что это возможно в России. И я продолжу. Второе великое пробуждение началось со служения Чарльза Финея. В первой половине 19 столетия в Америке наступила большая духовная засуха. Движения Уэсли и Уайтфилда и Эдварса были в прошлом. Люди жили лишь воспоминаниями. Как Бог двигался раньше, первое великое пробуждение практически угасло. Богом почти никто не интересовался. Люди жили религиозной жизнью, но мало кто имел личные отношения с Богом. И вот однажды молодой адвокат Чарльз Фине решил, что так продолжаться не должно. Мы должны что-то делать. Мы должны найти Бога и заново пережить Его силу. В один осенний день он пошел в лес помолиться, чтобы решить эту проблему. Когда он стал на колени, он то громко провозгласил Господь, «Я не выйду из этого леса, пока ты, пока ты меня обильно не посетишь». И так он молился пару часов во весь голос. И вдруг, по его описанию, как будто электрический ток прошел через все его тело. Он моментально был крещен Святым Духом и ощутил большое Божие прису присутствие. После этого он встал и пошел на работу, но нормально работать он больше не смог. Присутствие Бога было настолько сильным, что ему... Первое время не хотелось даже кушать. Когда пришел первый клиент, то Чарльз ни о чем больше не мог говорить, как только о Боге. После этого, с кем бы он ни разговаривал, на всех сходило Божие присутствие. И люди начинали плакать. В течение короткого времени Фине решил оставить прибыльную работу адвоката и стать проповедником. Первое служение, которое он начал, было необычным. Чарльз поставил впереди скамью, на которой он призывал выйти и сесть грешникам. А, и сесть грешникам. В, в первый вечер никто не, вы, а, никто не вышел, во второй тоже. И вот на третий день после призыва люди в вагоне и с криками бежали а, наперед. По свидетельствам очевидцев там начало происходить что-то необычное. Кто-то рыдал во весь голос, кто-то плакал, кто-то исповедовал свои грехи, а кто-то кричал о помиловании. Дух Святой двигался настолько сильно, что все собрание рыдало и не могло успокоиться. Люди становились моментально другими. Там началось второе великое пробуждение». После этого большого переживания Чарльз Фине решает заняться евангелизмом. Так он начал ездить из города в город и проводить служение. Историки говорят, что как только он приезжал через какой-то город, люди в этом городе начинали плакать. Многие падали под силой духа, и никто не знал, что происходит. Им хотелось каяться во грехах, и они не знали, как это объяснить. Что самое интересное, что покаяние людей было радикально Люди оставали, оставляли грехи моментально и начинали жить абсолютно новой жизнью. Бывшие бандиты, пьяницы и другие криминалы бежали к Богу. По самым скромным подсчетам, через служение Финейд за 10 лет прошло, пришло к Богу 600 тысяч людей. Вот, дорогие друзья, с чего начинается все. Это изменение ума. Но оно приходит, конечно же, от Духа Святого. Когда мы, знаете, отчаянно, мы, мы осознаем, что что-то не то. Не должно так быть, должно быть больше. Как Иисус сказал, должно все ну, написанное о Мне исполниться. Послушайте, должно все исполниться, Даже если мы не принимаем, что о Мне, ну хотя бы об Иисусе. Но Иисус сказал, я тебе даю жизнь, жизнь с избытком. Это о Нем, и это должно исполниться. Мы должны понять, Он сказал, что у нас есть сила, мы будем творить чудеса больше, чем и сам Иисус Христос. Иисус Христос воскрешал мертвых. Лазарь четыре дня был мертвым. Уже смердело написано так. И Иисус даже не подходил. Не было никаких постов. Он просто слово сказал, Лазарь, выйди, и тот воскрес. И написано, что мы должны делать больше. И мы должны понять, вот, вот это должно прийти. Но это приходит через обновленный ум. Мы должны в уме принять, что это наше наследие. Мы не должны... Успокаиваются, не должны соглашаться вот просто церковь у тебя. Церковь полная, люди приходят, жертвуют это не то. Должно быть другое, дорогие друзья. Должно быть реальное пробуждение, не только ревайвал, а вейкинг. Должно захватывать города, страны, люди, чтобы бежали к Богу, неверующие, оставляли свои грехи, кардинально изменялись, бандиты. Политики, все, вот все, блудницы. Вот как должно вот это происходить, дорогие друзья. Это Дух Святой. Поэтому я вас всех призываю. Вот давайте акцент на этом поставим. На изменение ума. Принять то, что нам уже даровано Богом. И молитва, молитва. Вот пусть молитва наша станут вот такими. Сейчас, особенно в это время. Я верю, что это даст нам реальный сильный толчок и прорыв. Прорыв, сильный ветер придет, сильный ветер придет, прорыв, через который мы, ну, придет авейкинг, ав реально захватит многих людей. Нам нужно уже не просто личное пробуждение. Нам нужно пробуждение страны, пробуждение наций. И чтобы это распространялось везде во имя Иисуса Христа. И это возможно все. Я сейчас буду молиться. Я, я сейчас помолюсь за это. Но я также еще сейчас хочу призвать к даяниям. А, даяниям. Вы знаете, я также верю, что финансовый прорыв, он приходит через даяние. И именно вот так это все работает. Через даяние. Но, конечно же, мы еще должны осознавать внутри, кто мы. Мы должны осознавать внутри, прими, что ты даятель. Понимаете, Это вот это ключ к благословению, к успеху. Когда ты не, про, не просто хочешь жить хорошо, а когда ты хочешь давать, соответственно, понимаете, человек просто живет, но у него, может быть, нету, чтобы давать. Но когда ты хочешь давать, это говорит о том, что у тебя есть избыток. Даяние это избыток. Потому что давать можно только в избытке, понимаете? И мы должны это внутренно принять прямо сейчас. Как ты живешь, неважно, прими внутри. Я даятель. Я хочу быть даятелем. Это говорит о том, что ты хочешь жить в избытке. Чтобы было у тебя и еще хватало многих, многих людей обогащать, многих людей благословлять. И давайте прямо сейчас посеем финансовый прорыв. Пусть придет финансовый прорыв. Послушайте, дорогие друзья, церкви сейчас деньги нужны. Вообще, церквям, ну, я хочу сказать, я вот, знаете, по скромным своим ну, расчетам, даже сумму не буду говорить, то есть, но это большая сумма. То есть нужна для таких служений. Мы вот в этом году у нас уже по плану несколько таких... Уже несколько таких служений. Я, кстати, хочу сказать, как после того, в, в, вот в Дубае, я вот это при, при, принял, опять, представляете, мне позвонили и предложили стадион, то есть, ну, в этом, опять... Пакистане, из Америки причем позвонили с одним там служи... служителем, и я понимаю, что это реально работает. Вот когда мы просто принимаем все, то есть мысленно, сразу начинает, ну, двери открыты, Бог начинает действовать сразу. Поэтому давайте сейчас сеять номер карты на экране, также в описании, давайте посеем финансовый прорыв. Пусть придет прорыв, прорыв финансовый во имя Иисуса Христа. Бог сейчас высвобождает даятели. Вот что я хочу сказать. Даятели на евангелизации, на крупные служения, на пробуждение. Нужны большие деньги, я так хочу сказать. Я, вы знаете, я общался с пробужденцем одним в, в Лейкленде, когда было пробуждение в 98-м, 2008 году. Три месяца. Каждый день уходили расходы на пробуждение. На пробуждение это было на таком, ну, на стадионе. А, а, уходили 100 7, не помню, по-моему, 170 тысяч долларов каждый день. 170 тысяч долларов, дорогие друзья, каждый день. Но десятки тысяч людей каждый день приходили новые каждый день приходили, бежали, каялись, исцелялись. И там даже было такое, представляете, Вот, ну, как раз в самый, когда пик был, пробуждение, самолеты садились в этот город, и люди исцелялись в самолете. Атмосфера такая была, чудес, заряжена была, заряжена. Мертвые воскрешали, с колясок люди вставали, даже без возложения рук. Вот это было, и это есть. Понимаете, поэтому я верю, Бог высвобождает доятелей сейчас во имя Иисуса Христа даятелей для пробуждения даятелей для вот авейкингов и для ревайвалов чтобы это было во имя Иисуса Христа в нашей стране именем Иисуса Христа я вам хочу сказать почти все такие пробуждения они, ну, были всегда за этим люди которые давали у Иисуса Христа были люди, помните, женщины, знатные, богатые, которые ходили с ним и служили ему своим имением, так написано в Писании. Всегда, за, ну, когда есть пробуждение, там есть люди, которые сеют, которые дают, ну, дают, которые оплачивают все вот это, потому что на это большие деньги нужны. Евангелие бесплатно. Исцеление бесплатно, дорогие друзья. Но чтобы это все организовать, собрать людей, залы, аппаратуры, ну и так далее, автобусы, это все на самом деле большие деньги нужны. И я вам хочу сказать, мы в разуме должны принять. Это наше. Это наше наследие. И Бог нам дает эти финансы. Этого вообще не проблема. И я сейчас молюсь за этих людей, что Бог вас высвобождает как даятелей. Если вы чувствуете призыв внутри, что вы такой человек, что вы даятель, вы можете лично нам написать. Мы вас до добавим в нашу группу партнеров. И вы Можете принимать уча участие в распространении Евангелия и в пробуждении. Во имя Иисуса Христа. Я прямо сейчас молюсь за даятелей. Господь высвободит даятелей во имя Иисуса Христа, высвободит даятелей, во имя Иисуса Христа. Пусть придет снаряжение. И я также молюсь за финансовый прорыв. Пусть придет финансовый прорыв каждому во имя Иисуса Христа. Пусть это семя принесет урожай стократный во имя Иисуса Христа, во имя Иисуса Христа, пусть эти семена принесут стократные урожаи, во имя Иисуса, я благословляю ваши семена, я благословляю ваши даяние прямо сейчас, во имя Иисуса, и пусть придет мощный прорыв Духа Святого в сфере финансов, во имя Иисуса Христа, во имя Иисуса Христа, чтобы нужды вашей и других людей через вас были покрыты во имя Иисуса Христа. И я прямо сейчас благословляю каждого человека. Пусть придет личная встреча с Богом. Дух Святой, мы хотим прорыв от Тебя. И прямо сейчас зажигая людей. Я высвобождаю Божий прорыв. Пусть сейчас все эти двери, засовы в нашем уме будут разрушены во имя Иисуса во имя иисуса прямо сейчас пусть огонь духа святого будет высвобожден вашу жизнь прямо сейчас. Я я высвобождаю сейчас людей, чтобы вы исполняли поручения Божье, чтобы вы двигались к мечтам своим, чтобы вы не боялись мечтать по-крупному. Пусть все ограничения будут разрушены и сломлены во имя Иисуса. И пусть это демоны, эти духи, которые стоят за тем, чтобы вы не были высвобождены. Пусть они сейчас уйдут. Пусть этот дух, что нет возможности, прямо сейчас выйдет, уйдет во имя Иисуса Христа. Этот дух еще не время пошел прочь во имя Иисуса Христа. Я прямо сейчас молюсь за каждого. И сейчас Дух Святой развязывает вас. Он развязывает ваше мышление. Пусть откроется ум для разумения Писания, чтобы вы приняли, что это о вас, Божье обетования о вас, и они для вас во имя Иисуса. И надобно, чтобы они были исполнены в вашей жизни во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа. Пусть эта теплость уйдет именем Иисуса. И пусть огонь Духа Святого захватит каждого человека. Зажги нас, Дух Святой. Зажги нас, Дух Святой. Мы молимся за пробуждение, за авекинг в нашей стране во имя Иисуса Христа. Пусть этот огонь захватит каждого человека. Мы хотим видеть массы толпы людей, которые бегут к тебе со слезами, чтобы они преображались моментально получали исцеление чудеса мы высвобождаем стадионы высвобождаем апостолов евангелистов пророков пасторов учителей во имя иисуса на дело служения я молюсь за вас я высвобождаю огонь духа святого в вашу жизнь именем иисуса пусть мышление наши преобразятся Духом Святым по Слову Божьему во имя Иисуса и мы принимаем новое мы принимаем, что мы люди благословения, мы люди даяния, мы лю люди помазания люди Божьего, Божьей силы люди пробуждения и мы призваны к великим делам во имя Иисуса, которыми Бог пригу, э, пригу, приготовил нас, чтобы мы исполняли их во имя Иисуса я молюсь за каждого, и я благословляю каждого прямо сейчас. Пусть также так всякая немощь и всякая болезнь уйдет от вас, покинет вас прямо сейчас. Прямо сейчас положите руку там, где есть боль, и прямо сейчас я высвобождаю огонь Духа Святого. Всякая немощь и всякая болезнь. Убирайся вон, убирайся вон, убирайся вон и слизь. Ранами Иисуса Христа, коронавирус, убирайся прочь, пусть земля будет очищена прямо сейчас. Прямо сейчас немощь и болезнь, вон, дух смерти, убирайся вон. Я высвобождаю жизнь прямо сейчас. Жизнь, ваше тело, жизнь. Ранами Иисуса Христа будьте исцелены прямо сейчас и преображены во имя Иисуса Христа. Аминь. И также давайте сейчас примем причастие Аллилуйя. Это Божья сила, потому что нету ничего сильнее жизни. Жизнь сильнее смерти. И Иисус победил смерть на Голговском кресте. И Он воскрес в наше оправдание. Сила воскресения – это самая сильная, великая сила. И мы это принимаем сейчас. Мы принимаем силу воскресения. Мы принимаем жизнь Христову. Он говорит, когда вы будете принимать тело мое и кровь мою, вы будете принимать жизнь. Жизнь. Будете жить. Мы сейчас принимаем жизнь Христа. Воскресшего Христа. Во имя Иисуса. Мы благодарим Тебя, Господь, за Твою милость к нам и за Твою любовь к нам. То, что Ты искупил нас. Искупил нас для великих дел, для благословения, для пробуждения. И мы принимаем сейчас тело Твое за нас ломимое, восставление всех наших грехов и Твою кровь, пролитую на Голгофе, которая очистила нас и искупила нас во имя Иисуса Христа. Давайте с верой будем принимать не только за себя но также за родственников своих. Вы можете это принимать за нашу страну, за наши города во имя Иисуса Христа с верой, потому что Христос умер за весь мир. И мы за весь мир прямо сейчас. Не мы берем все болезни, а Он уже взял. И мы с верой это высвобождаем. Искупление, благословение, прощение и исцеление. Аминь, дорогие друзья. Будьте благословены. Прошу вас, делитесь нашими проповедями. Подписывайтесь на наши каналы в Инстаграме, в соцсетях, во всех в Фейсбуке, ВКонтакте, в Ютубе. Не забудьте подписаться. Также прошу писать комментарии и делитесь. Божьим, божьих вам всем благословений. Спасибо, что вы смотрите. Я верю, что многие получили благословение во имя Иисуса Христа. Аминь. Аллилуйя.